0: Si tú estás utilizando tu iPhone, tu Android, usaste Facebook hoy, tu WhatsApp, el Waze para ir a tu trabajo, te interesa este podcast. El día de hoy tenemos a un invitado que por cubrir su identidad y su nombre tendrá que ser omitido. Le llamaremos agente en esta ocasión que nos va a compartir temas del Big Data, de toda la información que tú compartes, que tú le regalas a las grandes empresas y que tú mismo permites que sean utilizadas en tu contra o ser víctima de alguna compra que tú decidiste, más sin embargo fuiste inducido hasta ese punto. Señor señora gente, bienvenido a este podcast y gracias por ser el experto en el tema del Big Data el día de hoy. Buenas tardes a todos. Platícanos cómo de manera diaria estamos sujetos a que nos roben la identidad, a que conozcan nuestros passwords, a que conozcan nuestro estilo de vida y cómo esto puede impactar.
1: Bueno, básicamente nosotros somos muy transparentes en las redes sociales. Contamos con más de una en la cual les compartimos este, bastante de nuestro día a día. Lo que comemos, a dónde vamos, qué nos gusta, con quién estamos. Y no es muy difícil para alguien poder descifrar cualquier contraseña que, que, que generemos si no es muy complicada. Todavía en, en el 2019 las contraseñas más sencillas, incluso aunque programas te piden que las hagas un poco complicadas al agregar números y letras, sigues siendo este, equipos de fútbol americanos 1, <risa> este, equipos de fútbol mexicano este, 96 que programas eh, que desencriptan contraseñas pueden generarlos con la velocidad de los, eh, de los procesadores actuales
0: en cuestión de minutos? O sea, hoy en día hay softwares que están trabajando para descifrar contraseñas. Claro. Y deja tú el software. Estamos llegando al punto pues, muy sistematizado, tal vez. Para llegar a todo esto, obviamente hay una serie de pasos anteriores que van a lo mejor mm, dando pistas de nuestros intereses, como bien comentas, de nuestros gustos, claro, y que se convierten al final del día en nuestros passwords, nuestros passwords están de una manera u otra, claro ligados. que sí,
1: o sea, definitivamente todo mundo tiene este algo favorito que genera un password, ya sea un equipo de fútbol, este el nombre de los hijos, el nombre de la esposa, una este, virtud, una o algo virtud, que tú crees. sí, claro, este, y son pasos passwords muy sencillos o passwords muy fáciles de recordar que la gente no quiere batallar, este, el nombre de mi gato uno, este, etcétera, etcétera, que, que si no los hacen de manera complicada la gente, pues es muy fácil de descifrar y, y, y generan más pérdidas que ganancias por no querer eh, generar algo más complicado. Digamos que alguien tenga acceso a tu correo, que alguien tenga acceso a tu Facebook, o sea, es Imagínate una, todo es, lo que hay ahí en Es una de invasión de la, de
0: la privacidad Y cómo te pueden eh, inducir Claro Y, o sea, y cómo se, se dice eh, Tipo es, chantajear sí, con ll eso ll
1: Llega el chantaje O sea, un caso muy conocido Lo que pasó con The Fappening, Que fue hace como cuatro o cinco años A las artistas más famosas Se metieron a sus cuentas de iCloud mm -hmm. Y todas tenían fotografías este, De desnudos, desnudos y pues fue fue terrible para ellas y qué fue descifraron su contraseña por qué porque ellas ventilan su vida completa uh -huh. sí hicieron otras técnicas no a todas verdad Parte de phishing
0: de mandarles este el phishing es, es que vas cayendo poco a poco en sin darte cuenta el phishing uh -huh. es parte de ello no irte sacando información sí, poco a poco claro ¿no? Vamos Tem a entrar en, en tema, okay, en tema de, de apps. En temas okay. de Facebook, algo okay. que hacemos todos los días. ¿Cómo claro. entraría un tipo de phishing o esa obtención de información diaria?
1: Básicamente, eh, el, el problema con Facebook es que por default está abierto al público. Si tú no modificas tus settings de privacidad, cualquier persona que conozca el nombre de tu perfil puede acceder a tu información, a tus fotos, y a partir de ahí, generar el perfil que ellos tienen, que Facebook tiene, de qué te gusta, a dónde vas, este a dónde vas a ir todos los miércoles a tomar, por ejemplo.
0: ¿Facebook se queda con información de, de algo
1: de esto? este Inclusive en los términos y condiciones, si los llegas a leer en cada actualización, <risa> ellos son dueños de todas tus fotografías y pueden hacer uso de cualquier, este por, por cualquier medio. Básicamente tus fotografías en Facebook no son tuyas. No son tuyas. Son
0: parte de Facebook. Y lo que tú haces, check-in, a dónde ah. fuiste a comer, lo que estás publicando, ah. el tema de los pixeles en Facebook. Claro. Todo eso te es, es para ellos.
1: Claro, claro. O sea, ellos, ellos... La red es gratuita, este... No por nada. O sea, ellos generan un perfil, un profile de cada persona, ¿sí? Y ahora están generando más dinero porque esa información no se la venden a quien te vende. Ellos le dicen, yo te lo consigo sin necesidad de que tú te metas a la información Ellos de las tienen personas. campañas. Sí, este, es un género, un, eh, un servicio que se llama Tailored Ads. Digamos que tú le dices a un vendedor de sombrillas, oye, yo te puedo conseguir clientes. Tú nomás dime qué es lo que necesitas. Oye, pues yo necesito gente que viva en parte del país donde llueva mucho, sí, que sean adolescentes, de 19
0: a 30 años ¿sí? que
1: tengan un poder socioeconómico medio alto este, para que puedan vender las obrillas a un precio más alto de lo normal.
0: Platícame de las aplicaciones que de Facebook que te dicen ¿a quién me parezco de los artistas? ¿qué personaje de Games of Thrones soy? ¿ese tipo de aplicaciones cómo nos impactan? Digamos que nos impactan
1: porque no pertenecen a Facebook. Son creadas por terceros. Y al momento de tú. Querer saber a quién. A qué personaje de Game of Thrones te pareces. Estás aceptando darles tu información. Si tú la tenías. Este, privada. Uh -huh. Al momento de agregar una aplicación. Y te dice. Necesito saber tus contactos. Tus fotografías. Tu correo. Tu correo. ¿Sí? Y les das a aceptar solamente. Para saber a quién te pareces. Estás este, llegando a una falta de. De privacidad tuya muy grande por solo darle un clic y darle información a no sabes quién. O
0: sea, claro. Oye, y el tema de los uh -huh. stickers, me pasó un caso con mi hermano donde uh -huh. me lo comentó. Los stickers de WhatsApp, los famosos, uh -huh. él descargó uno que era de mariachis. Uh -huh. Y luego me dice, ¿qué clase de brujería es esta? Que le apareció en Facebook una página sugerida que se llamaba Los Mariachis, Restaurante Los Mariachis, uh -huh. algo así. De cierta manera, cada sticker tiene un creador. Uh -huh. y va de la, va, ¿Es algo parecido con esto lo que tú agregas?
1: Como mencionamos en, en Facebook, al momento de, de querer entrar a algún jueguito o una aplicación para cambiarte el género de hombre a mujer, como en Instagram o cualquier Snapchat, otro. Snapchat, de moda. Sí, este, filtros de perrito. Entonces, al igual, las aplicaciones que tú bajas a tu celular, y más si no es proveniente de una este, página... Este, fidedigna como Google Play o iOS Store, porque tú puedes bajarlas ya de directamente de, de cualquier sí, página externo. web Ajá. externo. Entonces, al momento de instalar, igual ellos te mencionan, oye, vamos a tener acceso a tu micrófono, vamos a tener acceso a tus contactos, a tus fotografías. Y estamos e, conscientes. E inclusive damos... a tu ubicación. Entonces, este y si no este, aceptas, pues no la, no la puedes usar. Exactamente. ¿sí? Entonces, estás vendiendo tu información, tu privacidad a cambio de una aplicación muy sencilla que te va a dar felicidad y te, se te va a olvidar y la temporal, vas a poner ahí.
0: temporal. Y ellos siguen generando información. Este... se te olvida ah, claro. como tú comentas. Ah, ¿Cuántas claro. apps tenemos que no usamos pero que están activas? Ahora ahora te aparecen algunas Ajá. de que quieres que eh, mandarnos tu información cuando estás con la app abierta Ajá. o siempre. Y ya uno le elige con Ajá. la app abierta nada más. Claro. Pero muchas se quedaron a claro. nivel general, y siguen creando información día claro. tras día. Así
1: es. Eh, y y ese, ese, este, uno dice, ah, bueno, la aplicación de los mariachis me salió gratis. Qué genial, ¿no? Puedo mandar stickers de mariachis y soy feliz. Uh -huh. Pero no, ellos están generando dinero a partir de dónde estás, qué contactos tienes. Todo este, esto se vende. Ellos toda esa información se vende. Este, o la utilizan ellos este, a su beneficio, ¿no? Ya,
0: yeah. eh, hay, digo, hay temas informales como son los que comentas, pero también recuerdo mucho a través de Google Play, cuando yo tenía el Android, me llegó una aplicación sugerida donde por responder encuestas me daban dinero para comprar apps en Google Play. Entonces dije, ah, mira, qué buen deal. O sea, esto ya fue hace varios años que las apps uh -huh. las vendían. Uh -huh. y qué buen deal. O sea, puedo bajar aplicaciones para lo que tú quieras a través de dar... Respuestas. Y me llegaban preguntas uh -huh. cada semana, cada dos semanas, uh -huh. bien esporádicas. ¿Y hasta qué grado estudiaste? Ah, pues maestría. Oye, ¿y qué te gusta? ¿Tacos o pizza? No, pues pizza. Y así hasta como la cuarta, bien ingenuo uh -huh. yo, la verdad, como hasta la cuarta pregunta, dije, estos cuates están sacando mi información de manera indirecta, esporádica y sin darme cuenta. A través de darme dinero para aplicaciones, o sea, como recompensa, ¿verdad? Claro. Dije, no, esto... Aquí hay truco. Uh -huh. Pero muchas veces... Digo, esto fue cuando empezó el tema de las apps. Ahora te las venden de formas pues, muy distintas. En el caso de Snapchat... Veo que ahora puedes ver cómo serías tú en mujer. Y la gente se toma esa foto bien divertida. Yo, yo lo quiero hacer también. Pero estamos dando acceso a nuestro reconocimiento facial. Claro. Nuestra cámara. Eh, reconocimiento de voz con Siri también. Uh -huh. Sí. Nuestras huellas digitales para los smartphones. Ah, en la actualidad...
1: Las grandes compañías... Saben más de nosotros que nosotros mismos. Si te pudiera preguntar qué sabes o qué recuerdas del día de hoy hace un año. Sin ver una red social que te muestre qué fotos tomaste, con quién te juntaste, a quién le mandaste un mensaje. Pues realmente, a, a menos que haya sido un, un día muy especial muy o un día muy impactante, ¿eh? tragedia. Tanto, una tragedia, un choque, o bueno o malo. Pues el cerebro tiende a, a desechar el día a día. O sea, a lo mejor el, la semana pasada, el miércoles, pues no te acuerdas qué hiciste. Este, pero las redes sociales lo guardan todo. Este, toda esa información. Entonces están generando un perfil que saben más de ti que de tú mismo. Órale. Entonces te preguntas, oye, ¿cómo es posible que estaba viaj viajando en Facebook y de repente, oye, ese secador de lavaplatos la la de dos pisos, era lo que estaba buscando en la vida. O cómo, cómo ese uh, abre cervezas de manita de Thanos, lo quiero. Uh -huh. este, sí, sí. Este, Básicamente como el meme de dices, shut, me cayó up, del... shut, up, shut up and take my money. ¿va?
0: <risa> este, <risa> me cayó del
1: cielo. Claro ya. que no, sí. No manches, increíble. Entonces, es, es parte de todo ese perfil, de toda esa información que ellos están guardando. Y somos este, también personas de moda nos dejamos de llevar mucho por el marketing. Sí. Y vaya que el marketing, este, este, ellos lo tienen de cierta manera porque se están generando un profile, pero también están proveyendo información de gente que les está pagando millones para que tú veas esa información. Ah, sí. y,
0: y me recuerdas, hace una semana hablé con un, con un amigo, que ahorita voy a omitir su nombre porque no, no me autorizó a decir esta historia, pero yo de este mismo tema le decía ¿hasta qué punto somos nosotros los que tomamos las decisiones. Porque te van induciendo de manera indirecta que eliges algo y no sabes si eres tú. O sea, ¿realmente eres tú, Juan, tú, Mariana, tú, Adrián, uh -huh. que estás tomando la decisión? ¿O es alguien que te lo puso ahí y lo decidiste? Y él me dijo lo siguiente. Me dice, Eliud, la camioneta que compré no la estaba buscando. Yo estaba buscando un coche de dos marcas diferentes. Me llegó una tercera marca que no la tenía en mente, uh -huh. pero me llegó por Facebook el color que me gustaba y el plazo de que financiamiento y lo que yo quería pagar, así tal cual. Y así la compré por Facebook uh -huh. porque ahí me apareció. Me dice, no sé si fui yo o cómo me apareció ahí. Pero de cierta manera, ¿cómo a, hubo esa recopilación de información? A, a,
1: a eso voy con los Taylor ads. Las grandes compañías le piden ayuda a Facebook para poder mandar información a los clientes potenciales que puedan generar una venta. No que puedan ir y, y vayan a ver la, la, la camioneta, por ejemplo. No, es gente potencial que realmente tenga en la idea comprar una camioneta, ¿sí? Este, aunque sea de 350 mil pesos, pero que tengan el poder adquisitivo, Exacto. incluso. Entonces, ellos... Más
0: aspiracional. Claro. O sea, sí. vaya, él, él quiere un BMW, no se lo alcanza, pero es mi perfil porque es aspiracional, es de clase ah, media y dale un medio alto, un alto. Y, claro, pero... o sea, in inclusive...
1: este ¿Cuántas cosas uno no compra con los algoritmos que tiene Amazon? De, oye, quieres esto, pero tenemos esto, esto también. De Ajá. hecho, de las primeras empresas que empezaron este a meterle dinero a los, algoritmos, a los algoritmos de gusto, que ahorita están en todas partes, fue Amazon. Por eso es la, primer, la, la empresa número uno en ventas. Los famosos Porque... productos cruzados. Ajá. Este, ya después, si lo comparas en la tecnología, quienes simulan eso... Este, Spotify te da música que te gusta este, Netflix te ofrece Series, si tú ya viste esto Esto también te puede gustar Son algoritmos que les meten mucho dinero Que están viendo cuáles son tus gustos Cuál es tu patrón Si te gustan las series de narcos, si te gustan las de acción Si te gustan las de comedia sí. Y van generando es, ese tipo Este De algoritmo ideal para ti Incluso hace poquito leí este, eh, No sé si sabían Netflix tiene Tres portadas diferentes para casi todas sus películas. Mm. Incluso la portada es diferente para tipo de perfil de persona que la está viendo. Okay. Para que llame la atención. Fíjate. Y la gente pueda seguir usando Netflix.
0: Algo bien poderoso. O sea, el tema de los colores, el tema de la captación, el tema de, de lo que te transmite una marca. Es todo un tema totalmente independiente. Pero si lo llegas a personalizar, te conviertes en un, en un, en un monstruo, en una marca ancla de tu persona, que uno mismo adopta sus marcas, uno mismo se claro. convierte en la marca y la marca, fíjate el tema de Facebook, o sea tú dices, ok yo como dueño de negocio o emprendedor hace, hago mi fanpage, digo me salió un poquito el tema, pero uh -huh. quiero ahorita eh, no perderlo y de repente Mark Zuckerberg te dice a ver, ya la fanpage ya no va a estar de moda ahora está de moda los grupos está de moda crear comunidad está de moda lo privado compadre ya tú no estás decidiendo cómo va a ser tu estrategia de negocio. Una sola persona es el que te mueve y te dice, ya no vas a pensar así. Ahora vas a pensar de otra manera. O sea, estamos llegando a una parte tan fuerte que nos están diciendo cómo debemos demostrarnos
1: ante la sociedad. Claro, e incluso siempre ha sido por años como las tendencias de moda que te dicen, este verano, este... lo amarillo es lo de hoy, ¿sí? Este... Vestir, no sé, playera sin manga, es lo de hoy, etcétera, etcétera. Cambios que a lo mejor el año anterior no se habían hecho y la gente los adopta y los toma como sí si, mm -hmm. y consume esa información. Simplemente porque
0: alguien decidió que así iba a ser. Es increíble. Tocando el tema de Amazon, los algoritmos que uh -huh. trae, platícame de Alexa. ¿Qué sabes de Alexa? Este producto tan, tan rimbombante y tan discutido de Amazon que es de arma doble filo.
1: Alexa. Alexa este es un asistente creado por Amazon, eh, que casi casi como todas las compañías, el que vea primero es el que se queda con, con el nombre conocido. Por ejemplo, ya no dices, voy a ver películas en un lugar de streaming, no, vas a ver Netflix. Uh -huh. Y hay gente que dice, ay sí, voy a ver Netflix, aunque vea Cuevana, ¿no? Sí. Este, Entonces Alexa es, es de los primeros asistentes, este que ahorita ya va creo que en la generación número 3, y tiene diferentes tipos de, de asistentes, desde los premium hasta los de con, con pantalla. este Y los más económicos, que es el Dot, es el más pequeño y más barato. ¿Qué es Alexa? Alexa es un asistente eh, similar a Siri, uh -huh. el cual en la era actual... Como una bocina, eh, ¿no? Sí, es como una bocina con un micrófono, el cual tú le puedes preguntar cualquier cosa como Siri... Uh -huh pero tiene la ventaja aparte de que está configurado con lo que tengas en tu casa. Estamos viviendo en una era que se llama el Internet de las Cosas, donde tú puedes tener tu este, aire acondicionado conectado a tu red, puedes tener tus focos, tu alarma y muchas más cosas, incluso cafetera, refrigerador conectado en tu misma red Wi-Fi. Y puede ser manipulable desde ese asistente. Yeah. Puede decirle, Alexa, prendeme los focos del patio. Ah, esta onda. Alexa, prende este, la bocina tal. Porque aparte de que es bocina, tú puedes controlar otras bocinas de otras marcas. Okay. Prende la bocina tal y reproduce la canción este, Imagine uh -huh. este, de John Lennon. Creo que era de John Lennon.
0: Yo este, creo que sí. Pero si no, ya sabemos cuál es la que te gusta. ¿eh? <ríe> sí. este, y. Y, y
1: tiende y va agarrando este, tus, tus claro, preferencias. Puedes, ya... puedes preguntarle del clima, puedes decirle cómo está el tráfico el día de hoy para que te asistas si, si debes salir ahorita o en 10 minutos más. Entonces Alexa este, sabe a qué hora llegas, en cuánto te gusta la temperatura, de tu clima, qué canción te gusta. Así es, al igual que las redes sociales, eh, esos tipos de asistentes generan este, un perfil. Este, incluso este, aprenden de ellos. Si le dices, oye, ¿sabes qué? Yo no soy Juan ahora voy a ser tu maestro uh -huh. y te dice, buenos días, tu maestro, ¿cómo estás? Uh -huh. O sea, ellos pueden dar el, el nombre que, que tú generes y pueden llamarte por el nombre que tú quieras.
0: Estaba hablando con un amigo y me dice o sea, este tema, y me dice oye, es que me sorprende porque yo voy al gimnasio a las 11 de la mañana y mi mismo Google Maps, Waze, no sé uh -huh. qué aplicación use él, a las diez y media le manda el mensaje y le dice, oye, de aquí al gimnasio, el tráfico está, está fluido, vas a hacer 15 minutos. Dice, el, ¿yo en qué momento le dije que me avisara cómo está el tráfico para mi gimnasio? ¿Y cuándo le dije que iba al gimnasio? Y uh -huh. de cierta manera, como tú comentas, el hecho de establecer esos patrones, ella dice, oye, tú vas al gimnasio claro. a esta ahora, déjame, ¿Sí? te facilito la vida y métete a mi aplicación para seguirte Ajá. quitando información. Incluso que saben dónde te
1: estacionaste a la hora que llegaste. Si tú te pierdes con un teléfono inteligente, ahora le oye, ¿sabes qué? ¿Dónde me estacioné? Y te manda el punto exactamente donde, te, donde se paró tu carro, sin necesidad de que tú lo hayas marcado. Estos teléfonos, es eh, cierto que escuchan. Sí. Este, la gente tiene la paranoia de que nos están escuchando y que si el día de hoy hablo de, de comprar un avión eléctrico, mañana me van a llegar aviones eléctricos. Las grandes compañías como Google o Facebook ellos desmienten que ellos puedan, este, o que quieran obtener esa información, incluso cuando el teléfono está en, blo en modo bloqueo uh -huh. o lo que sea. Uno, uno siente la paranoia porque sí llega a pasar. Puede ser causalidad o puede ser, como mencionamos anteriormente, aplicaciones de terceros que tú les diste permiso y nos están escuchando. Y ellos este, están lucrando con esa información, vendiéndosela a alguien para que ellos te, te pongan adver este,
0: advertising. Ya sea en, en, en Facebook o cuando metes a, a buscar Digo, alguna. En teoría no deberían de compartir la información y usarla, darle mal uso o usos comerciales, pero seguramente lo están haciendo. Tienen que negarlo. Claro, no, se meterían
1: muchos problemas de, de, de aceptar que, que ellos te están escuchando una conversación privada.
0: Hubo un uh, tema con Facebook, ¿no? En la campaña esta última electoral.
1: Así es, este, con Cambridge Analytica. Este bueno no supuestamente Cambridge Analytica vendió información de, de posible este gente que iba a votar por Trump este
0: y en qué estados qué, qué demografía tenía toda la información me imagino que también temas de interés como es el racismo el tema de, de los inmigrantes votación claro. las encuestas yo creo que una encuesta de Facebook este, que tú pones eh, Cambridge
1: Analytica en, en, en generó varias encuestas por medio de Facebook este y generó patrones de quién iba a votar uh -huh. por qué y vendió esa información. Uh -huh. Se acusó a Facebook, se metió en, en juicio, este, Facebook desmintió que él fuera pa parte de él, fuera parte de, de algo generado por
0: Facebook uh -huh.
1: Este y al final eh, fue por,
0: por medio de Cambridge Analytica. Okay. Okay. Es, Digo, ese fue como que el conejillo de indias a lo mejor cuando tienes que sacar algún culpable, sacaban a Cambridge, pero tal vez fue Facebook, que, ¿verdad? Que, claro, <risa> este... Digo, la información está dentro de Facebook y uno, sin darse cuenta, a través de encuestas, de comentarios, de emojis, claro. me imagino que llega todo esto, ¿no? Eh,
1: aquí, este, la solución no es cerrar tu, tu Facebook o tus redes sociales y ser un ermitaño. Y... No, aquí la solución para para mitigar que se roben tu información en dado caso que tengas alguna paranoia de que crean, creas tu, este que te puedan perjudicar en algún punto, este es tomar conciencia en qué compartimos en las redes sociales, tomar conciencia sí, sí. en qué aplicaciones estamos instalando en nuestro celular y a quién le damos permiso de qué. Este yo creo que va más, va más allá de que ya no quiero saber nada de Facebook. Ajá. este, sino saber que, en
0: qué nos afecta este... Sí, ser conscientes de, de ahora sí que a quién le damos nuestra información sí. y cuánto le estamos dando. Definitivamente. Ahora nuestra generación entiende esto porque no estamos acostumbrados o estamos viviendo esta transformación de dar información. Las generaciones nuevas que ahorita tienen cinco años, ocho años, es algo natural, es algo que ya es parte de... que a lo mejor ni se van a dar cuenta de, de lo que están haciendo de entregar información.
1: No, al contrario, este, las nuevas generaciones, los millennials, entre más gente los vea, mientras más sepan qué hacen, se den a conocer, más seguidores tengan, eh, eh, es, es como un tipo de éxtasis que les genera un, un poco de placer o, o felicidad, uh, a lo cual conlleva que pueda tener riesgos ¿sí? uh, a futuro de que alguien que tenga esa información pueda llegar a hacer algo malo con ella. O pueda este, abusar de, de esa información para privilegios, digamos, este criminales, ¿no? Algún secuestro. Sí. Este, hubo un caso muy sonado, eh, no sé si recuerdas Foursquare, eh, donde tú hacías check-ins a donde ibas. Uh -huh. Alguien generó un algoritmo que decía eh, algo así, ahorita no lo tengo muy fresco, I'm not in home. Entonces tú ponías el perfil de la persona que tú que, estabas, que tenía en Foursquare, y cada vez que esa persona estaba en un restaurante, estaba en la escuela, sabías que esa casa estaba sola. Okay. Y hubo gente que lo utilizó en fines criminales esa página, claro, ese algoritmo. Claro. Entonces, es tan Así fácil que... como decir, el youth está de vacaciones una semana… ¿Quién se va a quedar a cuidar su casa? Uh -huh. O sea, sí, es, un, es, un, es,
0: es un, una víctima. Anda lejos de su casa Ajá. porque él vive aquí y Ajá. ahora está aquí aquel lado del claro. mundo. Bueno. Oye, el tema del Pokémon Go, ¿te acuerdas? Que hubo una realidad virtual. O sea, eso también me imagino que era parte de este experimento, ¿no? Este Pokémon Go
1: sigue activo este, más en China que en otras partes. Uh -huh. Sí, Sigue generando dinero, pero no el mismo hype que tuvo cuando empezó. Este... Conozco todavía gente que lo sigue usando. ¡Órale! Este, y, pues sí, eh, básicamente estás compartiendo tu ubicación. Y, y la todo. cámara real, porque y, estás con tu ah, cámara claro. real grabando ¿Sí?
0: todo. Y esto, digo, de cierta manera u otra, pues hasta pueden generar recorridos virtuales dentro de una empresa que puede ser totalmente privada a través de la cámara activa. Sí.
1: Eh, en, en, en teoría, las empresas grandes, este, como... Google, Facebook, no tienen tanta necesidad como de generar ese tipo de acciones criminales. Uh -huh. Probablemente sí guarden esa información, pero para fines de marketing, comercio. de comercio, no, no para venderla o lucrar con ella o decir, oye, estoy en la compañía de la competencia, vamos a, a hacer
0: este beneficio de eso. Claro, sí, sí, son, son dos puntos diferentes que qué bueno que los tocas. Una cosa son temas criminales y otra cosa es tema de marketing. Eh, en temas criminales, recuerdo en la serie de Black Mirror, un capítulo donde un chavito estaba con su laptop abierta, estaba viendo pornografía, entonces lo contactaron para decir, oye, si no me haces caso y robas este banco, voy a publicar todo esto, ¿verdad? Y lo claro. hacen entrar en una aventura real de robar un banco, de irse al cerro. Y es, una, es una serie totalmente que te pone a pensar
1: claro y que están jugando
0: contigo, con tu vida realmente el niño creo que al final, no recuerdo si se suicidó o qué hizo, pero esto no puede ser que alguien ajeno a mí por algo que yo ni me imaginaba pueda cambiar el, rum el rumbo de mi vida de forma tan negativa Sí, de
1: desde tiempo atrás este, que yo empecé a manejar las computadoras eh, hay virus que se llaman troyanos esos son muy fáciles de instalar solamente se los tienes que mandar a la víctima la víctima que lo, le dé a abrir, realmente el virus no hace nada para la, el usuario final. O simula que hace algo legal, uh -huh. como tipo el phishing. Este, y ya tienes control completo sobre, sobre su computadora. Puedes ver lo que está haciendo, puedes abrir, modificar lo que quieras, como
0: si tuvieras un acceso remoto. Que a mejor no lo mejor no lo modifica para no levantar sospechas, ah, pero empieza a captar información, ah, datos, claro, fotos.
1: Claro, este... Si, si lo tienes así como tal, puedes ver en tiempo real lo que está haciendo la víctima. Si quieres ir más allá, por ejemplo, saber sus contraseñas, este, sin necesidad de autorización de la, de la persona, tú puedes instalar un Keylogger uh -huh. que, que registra todas las eh, teclas que tú estés en, este, tecleando en tu, en tu computadora y a partir de ahí ya nomás este, checas los logs que se mandan automáticamente al correo que quieras o al servidor que quieras. No necesitas ni meterte de nuevo a la computadora de la víctima. Sí. Y ya tienes acceso a su información. Este.
0: Y a lo mejor ahorita no te causa daño hasta dentro de varios años ya que tenga todo un expediente bien completo. Claro, sí. La garra sucia, ¿no? Incluso hasta para campañas electorales o temas muy, muy fuertes. Se de hecho, en México hubo un caso así, ¿no? Parecido. Sí,
1: este, el gobierno de México, este, principalmente del PRI, compró un software de espía israelita llamado Pegasus. Este software funcionaba de manera similar, pero en los celulares, el cual ellos podían escuchar información, ver mensajes y tener acceso a imágenes, contactos, este, para los cuales ellos podían hacer uso privilegiado. Es un software de millones de dólares, este, el cual... Este, se dice que hasta los finales de Peña Nieto todavía seguía en activo. Mm. No sé si era por parte de membresía o anualidad o sabrá Dios, si nomás era una compra y se acabó. Este, pero sí hay software muy poderoso
0: en este mundo. Este, pues que realmente es información que nos, que creemos que no existe ...pero que está en actual funcionamiento, eh, a mí me sorprendió porque un gobierno de aquí de, de, de México, uno, uno estatal, tiene un sistema muy padre... ...donde a través de las cámaras puedes empezar a filtrar lo que estás buscando, uh -huh. me comentaron que oye se robaron un carro rojo y tienes todas las cámaras activas de la ciudad... Déjame nada más los coches rojos y te empieza a dejar los coches rojos solamente. Claro. Eh, las placas y te empieza una búsqueda así tal cual que me recuerda mucho a la película de Rápido y Furioso, la del ojo de, de Dios. Ajá. Donde a través de celulares, laptops, cámaras, todo entraban a buscar tu foto, tu huella o la persona, uh -huh. la conversación. Y es algo que existe, debe existir.
1: Sí, sí, definitivamente. Este, A lo mejor no está al alcance de todos. Claro. Este, pero de que en la actualidad sí hay este cierta cierto software muy importante para espiar. Sí. Compañías como el FBI, este,
0: muy importantes. Sí, son grandes. Son,
1: son empresas que
0: que tienen ese tipo de tecnología
1: que no llega a las manos de cualquier este mortal, digamos. Claro. Pero sí es imprescindible. Digo, a
0: un mortal lo que le llega son los correos del SAT, donde según <risa> esto no has hecho tus operaciones, que descargues el PDF o el archivo .exe y Ajá. ahí anda uno descargando, o sea, no lo descargo, ¿verdad? Pero es, es el phishing que, que te llega para meter los logs y empezarte a meter en tu computadora. Eh, Inclusive, son este un falso.
1: Cuando eh, hay una variación que se llama phishing que es por voice, por eso empieza con B. Con B. Este, el, el cual, pues las llamadas de extorsión. de, Oye, ¿sabes? Bueno, no de extorsión. Las llamadas de, de fraude, de que o se generaron cargos a tu tarjeta. Uh -huh. e, e, ese se llama eh, ingeniería social. Okay. Donde por medio de voz, en este caso, o por medio de algún correo, tratan de sacar información privilegiada. Ya sea, este, para algún fraude bancario o para algún robo de identidad. Claro. Que, que aunque a uno no le pase o a terceros ahorita, es más común de lo que parece. Sí. Sí.
0: Porque son llamadas, me imagino que no te das cuenta y que te hacen, si te van a hacer tres preguntas, te la hacen en tres llamadas diferentes. Claro. Y van sacando esa información y haciendo un expediente tuyo.
1: Así es, este, la película de Now You See me, que se llamaba Los Ilusionistas, creo, la dos. Ajá. Uh -huh este bueno, no, en la 1, eh, hay, hay una parte muy importante donde ellos están con su jefe en un avión y hay uno que este, hipnotiza y que eh, saca información expresiva y privilegiada. Sí. Y están en el avión y un compañero de él, que era un mago regular, le dice, yo voy a hacer como tú. Y le hablan al jefe y le dicen, yo creo que tú de joven... Eras bien machito y tenías un Doberman y se llamaba, no sé, Bully. No, no, yo tenía un gato y se llamaba Persa. Ah,
0: este, llama, sí, sí,
1: sí, sí, se llamaba Pinky. Sí. Ah, ah, bueno, y de seguro este, tú te juntabas este, con un tío y así, en tal o sea, calle. así, Y Dice, no, yo no sé, y mi tío con el que me juntaba era tal. Yeah. Pues con ese, info con, e con, esos, con ese pequeño juego sacaron la información privilegiada de la cuenta bancaria del jefe y lo desbalcaron. ¡Órale! Desvalcaron, perdón. Yeah. Este, y, y fue muy curioso que con una conversación tan sencilla pueda sacar la información privilegiada para poder tomar beneficio de algo muy importante, ya sea una cuenta bancaria, ya sea un correo, o este, inclusive que es muy común las empresas que dicen, oye, ¿sabes qué? Si te llega un correo que no trae lo, la, este, el arroba como la empresa, no lo abras. Exacto. Si aunque diga importante, diga urgente, te van a decir esto. Las
0: empresas saben lo importante que es la información y si se las roban, sí. este, están en desventaja. Bueno, en el caso mío, que fui empleado bancario, en la empresa donde trabajé, a un compañero le hicieron este tipo de... de secuestro de computadora uh -huh, uh -huh. donde la persona le estaba pidiendo que se le depositaran en bitcoins para poder liberar su computadora. Uh -huh. Y deja tú, como buena onda que eran ellos, uh -huh. iban a dejarlo rescatar tres archivos de, de la máquina. Y estaba abierto, o sea, estabas como si claro. fuera una película claro. yo estaba con él y si me escuchas se va a acordar. Y era como que, ¿qué hago? Uh -huh. Y hablamos, bueno, informática y todo y le dijeron, no. Oye, si aquí tengo esto, 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 el otro, no. No vamos a negociar con, con gente con crear, que se dedica a esto. Claro. Son hackers y son criminales, finalmente. Pero es cierto, o sea, te roban información corporativa y, y le están pidiendo lana no nada más un simple mortal como nosotros, sino a, a nivel empresarial también. El tema, imagínate también, me acuerdo, del Wi-Fi. Si tú vas a un Walmart, en Estados Unidos sobre todo, que es cuando no tenemos datos, o vas a un Macy's, son las tiendas que sabes que tienen Wi-Fi. Claro. Y te registras con tu correo y, y de manera extraña, casualmente se dan cuenta. Te dicen, oye, si buscas ahorita aquí los artículos, tienes un descuento especial. O tienes claro. cinco dólares. Ellos ya saben que estás buscando en esa tienda y de dónde eres. Te piden un código postal o te piden algo. Y de una forma u otra empiezan a crearte un perfil de, de customer, de, de comprador de ellos.
1: Sí, este, como todas las empresas este, lo primero que te piden es tu nombre y tu correo, pero a partir de ahí ellos van accediendo a más información que les puede servir este, como ventaja para poderte vender algo en específico. Incluso como tu amigo, algo que realmente no estabas buscando y que te lo pusieron enfrente y dijiste ¡Ah! Era lo que estaba buscando. Aunque ni siquiera te pasó por la mente cuando fuiste. Este, los centros comerciales, eh, Los centros como Walmart están eh, puestos específicamente los artículos para que tengas que pasar por tres pasillos de uno a dos artículos que quieras. Por ejemplo, que quieras un refresco y que quieras este, un pan. ¿sí? Vas a tener que pasar... No vas a encontrar lo mismo no en pegado, el mismo, en no el mismo pasillo. Tienes que pasar dos, tres pasillos o más para poder encontrar el artículo. Uh -huh. este, eso es a raíz de que ellos... Incitan a que veas lo demás para sí. que sigas metiendo al carrito. Claro. Aunque tú vayas... Y todo esto
0: lo obtuvieron a través de algoritmos previos de compra. Claro. Que me compré una coca, compré un pan. O sea, realmente es cruzar todos los tickets de información. Así ah, pero... es. Hay gente que lo hace. En en,
1: en, la, en, la, en los predecesores eran gente, analíticos, que se pasaban ahí en la tienda viendo... este quién entraba, cuánta gente, qué perfil, qué compraban, se hacía un corte y se veía oye el día de hoy se vendió tanto en esta tienda, hay tiendas específicas que tienen productos para cierta eh, demografía, sí. sí, este, por ejemplo Walmart se maneja este en A, B y C, si no me, si no me equivoco que no todas las tiendas tienen los mismos artículos. ándale. Ah, sí. Igual HB eh, aquí en Monterrey, ah, o sea, hay ah, claro.
0: fundadores que son allá de San Pedro uh -huh. te manejan ciertas marcas gourmet ah, claro. que no y, hay en otros y, lados. Y
1: va más allá porque la gente las paga y tiene
0: dinero para pagarlas. Sí, sí, sí. Este... Y, y a todo esto me recuerdas al a caso de Airbnb. Solamente antes de entrar aquí uh -huh. hago una pausa para que toda la gente que sea dueño de negocio, emprendedor, eh, tome conciencia de cómo nuestra información y reputación y todo lo que nos ha costado a veces lo podemos perder bajo nuestra responsabilidad o bajo la responsabilidad de nuestros trabajadores, aceptando información, correos, entrevistas, gente del Inegi, bla, bla, bla. O sea, hay uh -huh. mucho riesgo en cuanto al robo de información. Y básicamente el podcast es para esto. Retomando el tema, Airbnb, supe que Airbnb lo que está haciendo a manera de negocio ahora, como ellos, ahorita el que tiene la información es el que tiene el poder, ya saben... ¿Quién quiere viajar? ¿A dónde quiere viajar? ¿Cuándo quiere viajar? ¿Con cuánta gente va a viajar? ¿Qué especificaciones requiere de su propiedad? ¿Qué si tiene que tener casa, tiene de alberca, perdón, terraza? Algo en específico. Y en base a eso, ellos crean sus productos estrellas y están construyendo casas. Están construyendo ahora sí la propiedad donde ellos saben que está esa demanda en específico. Supongamos, tú vas a Londres, pero quieres ir a... ¿cómo se llama este lugar donde están las piedras como tipo Dolby? Stone Age Stone Age mucha gente se ha, querer, se ha de querer quedar ahí y Airbnb lo sabe entonces ¿qué va a pasar? que Airbnb va a tener que construir ahí algo porque sabe que a lo mejor la demanda es buena y el retorno de inversión el ROI es muy muy apetecible o sea hay gente que usa todo esto como Walmart como H&B uh -huh. Airbnb lo hace ahora para construir negocios con no el 100% de probabilidad de éxito ya un 1000% de éxito claro claro Compadre, de todo esto que estamos hablando, ¿algún libro que, que nos pueda dar esta información para entrar más a detalle? Este, hay un libro que pueden encontrar en,
1: en Amazon. Seguridad, spam, spyware y virus
0: manuales imprescindibles. Este, este libro habla de, to de todo esto que estamos comentando. Claro,
1: este, da, da tips, este, habla del de, de spam que es la publicidad lo que es el spyware como el virus Pegaso que mencionamos y los virus manuales como troyanos o malware que sirve este para entrar a tu, a tu teléfono y, y a, no sé, a aventar pop-ups sí. de publicidad que aunque no sea lo que tú estás buscando aunque sea este, publicidad nega, Te van induciendo ah, nega, Sí, de este, una o publicidad de, de ventas que cosas, son cosas que no, no te interesan pero son pop-ups que te están obligando tu celular sin necesidad de que tú le muevas y a ellos les está generando este dinero. Ya, yeah, yeah. ese es el malware.
0: Este. Hay un libro, el que tú comentas lo vamos a dejar también como link, y hay otro que estoy leyendo que se llama Presuación, que de cierta manera va de la mano, como tú comentas, que son cómo ir llevando al cliente con mensajes indirectos subliminales para que algo que él no busca dentro de una semana, un mes o un año lo esté buscando o le dé prioridad a, a cierto concepto, a cierto color, a algo en base uh -huh. a la persuasión no es persuasión uh -huh. presuasión. Sí, todo lo claro. que existe y esto va de la mano con todo este remarketing, marketing, phishing malware, todas esas estrategias que uno cree que es diversión, si tú usas Facebook por diversión, si tú bajas aplicaciones por diversión, si tú juegas Fortnite por diversión si tú bajas el, ¿cómo se llama? el de Los gusanitos o el Angry Bird por sí, diversión. Sí, sí. Todo eso de diversión se está yendo a, a los bolsillos. Claro, uno cree que es gratis, pero nada es gratis en esta vida.
1: Este, uno paga con la información. Sí. Este, generan un perfil de acerca de nosotros
0: y con eso están haciendo dinero. Y si quieres tener un negocio que asegures el éxito, puede ser algo como Airbnb. Digo, úsalo de manera de algo bueno donde Airbnb o Skyscanner... Están recabando información de, de hábitos de consumo y en base a eso, dentro de dos años, cuatro años, cinco años, que pues te lo dieron gratis, eh, el negocio pues finalmente no es este. El negocio es que tú con esa información puedas crear algo positivo, obviamente, para la sociedad. Entonces, verlo como casos de éxito es, es algo crudo, es algo duro, es algo difícil, pero usar la información a beneficio de tu empresa es una realidad y pues... Las herramientas están, ¿verdad? Así que hay que ser responsables de nuestro uso de información y lo que compartimos también en redes. ¿Algo más que quieras comentar acerca de, no sé, de reducir riesgos o tener...? Eh, como
1: lo mencioné anterior, este, nosotros somos dueños de las acciones que hacemos. Este, solamente tenemos que más, poner más atención a quién le estamos dando qué. ¿sí? ¿Qué tipo de acceso estamos dando a las aplicaciones? ¿Qué tipo de información estamos compartiendo a terceros? ¿Qué tipo de privacidad tenemos en nuestros perfiles? Son cosas que a veces no pensamos y que creemos que ya están por ahí por default. La gente cree que, que los teléfonos de Apple no tienen virus, pero hasta que no les pasa, este, realmente se dan cuenta que no, nada es indestructible.
0: Hablando que, de Apple, perdón que te uh -huh. interrumpa, había también un rumor del Huawei, que de hecho el negocio, bueno, son rumores, ¿verdad? Sí. No era tanto crear el celular, sino como tener acceso o información. Es compañía china. Es, como se sabe, China es de los mejores
1: espías del mundo para recabar información. Se decía que los teléfonos de Huawei se vendían alrededor del mundo y estaban encauzados eh, a reco recolectar información de los mm -hmm. usuarios yeah. para poder, no sé, atacarlos o ver qué podían hacer. La verdad, este, nunca se confirmó. Pero, al igual que cualquier electrónico que tenga un micrófono, sea una televisión, sea un asistente, sea este, un teléfono celular que esté aquí, ah, en la mesa aquí al lado con de nosotros, uh -huh. definitivamente nos pueden escuchar de que la información sea este, para bien o para mal, o si les interese la información de dos personas como tú y yo, que a lo mejor no interesa para nada más que para fines comerciales, uh -huh. este, pero eh, hay gente que es específica. Que está siendo escuchada sí. para fines con
0: más la... pues no sabemos hasta el alcance sí, el alcance, alcance es claro. muy, realmente muy son temas muy escabrosos que no deberíamos de entrar pero sí ser conscientes y como lo comentas digo a veces alguien crea un producto una app un juego para obtener información simplemente si se van a invertir millones de pesos en espionaje un celular es parte de un espionaje crear una compañía celular es parte de un espionaje eh, pero también, digo, no quiere decir que sea un hecho, porque también esto se puede decir para desvirtuar a la competencia. Alguien no puede claro. sacar este tema, ¿verdad? Claro, ¿no? y, y al final son cosas
1: que no podemos dejar a un lado. Vivimos en la era donde la tecnología está al alcance de todos. este El aire acondicionado tiene wifi, la cafetera tiene wifi, hasta el, este, el refrigerador. Cosas que anteriormente no hubieras pensado que, sí. que tuvieran conexión o microondas o este sí, no podemos... algo que sea necesario. Hacernos a un lado Así a eso. es. Entonces, no Hay... puedes irte a una cabaña que esté arriba de, de, de un cerro, ¿verdad? De desconectarte claro. del mundo.
0: No, para nada. Hay que ser aliados de la tecnología claro. con responsabilidad. Sí. Saber utilizar, saber cómo
1: generar perfiles de privacidad, saber a quién agregas a tus amigos, cuánta gente no tenemos, que no tenemos una idea de que por qué está en nuestro Facebook. Aparece <risa> como amigo, pero pues lo agregué porque me cayó bien un día que platiqué y ya nunca nos volvimos a hablar. Pero ahí esa persona está viendo toda mi información, este y sabe a dónde voy,
0: cómo, etcétera, etcétera. Exacto. Digo, Entonces, el tema es muy amplio, nos faltó sí? hablar del Deep Web también, el tema claro. del Blockchain, las Bitcoins y demás, que de cierta manera pueden estar relacionadas a través de ese tipo de... Claro, podemos eh, hacer un,
1: un este, otro podcast para hablar más a fondo de todo,
0: toda esa información. Yo
1: este, creo que sí.
0: Pero bueno, tenemos que cortar. Amigos, titanes, hoy tuvimos a un titán en la tecnología, sobre todo en temas de información tomen a consideración estos puntos. No todo es eh, temas de, de, ahora sí que estrategias y temas de tú puedes, innovación y demás, sino también temas de precaución. Este tema fue por temas de precaución. Y bueno, nos despedimos con una frase, un cierre que tengas por ahí, estimado. Este, todo está en uno. Todo
1: está en uno. Este, hay que saber cómo, cómo nos cuidamos a nosotros mismos.
0: Y pues cuídense ustedes. A cuidarnos, raza. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.